0: год от года в Иране сложно становится прокормить семью, появился бы озвученный альтернативный план Исламской Республики как таковой. Ценностный протест, и в котором активно участвуют молодежь и особенно девушки, европейцы потеряли Какую-то свою агентность, что ли, в этих переговорах в глазах иранцев. Когда на политическом треке все ужасно, традиционно все приезжают в Москву. А эти пускай заслужат свое возвращение в наш формат. Выпуск пары, он ограничен в этой системе. Допущение нынешней администрации того, что они готовы к прямым переговорам с США. Магате не считает, что Иран создавал ядерное оружие.
1: Друзья, всем привет! Это подкаст Центра Примакова «Ближневосточный экспресс» и его ведущий Артем Адрян. В этом подкасте мы обсуждаем последние события в странах Ближнего Востока и Северной Африки и выясняем, как они могут повлиять на нас с вами. Вместе с экспертами по региону мы раскладываем все по полочкам и объясняем, что случилось и почему это важно. Каждые две недели мы публикуем новый выпуск, в котором говорим о событиях в какой-либо ближневосточной стране. Сегодня речь пойдет об Иране о протестах, которые захлестнули эту страну во второй половине сентября, о санкциях, о ядерной программе и переговорах по ядерной сделке. У нас в гостях Адлан Маргоев, научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований Института международных исследований МГИМО. Адлан — замечательный специалист по Ирану, он как раз недавно вернулся из большого путешествия по этой стране и прекрасно
0: разбирается в том, что там происходит. Адлан, привет! Привет! Привет, Артем. Большое спасибо за доброе вступление к, к нашему эфиру и поздравляю центр Примакова с запуском подкаста. Спасибо большое, Адлан.
1: Когда мы говорим об Иране, то сразу вспоминаем о санкциях, под которыми страна живет уже несколько десятилетий. Расскажи, пожалуйста, как сейчас живет Иран, как санкции влияют на уровень жизни в стране и на его экономику?
0: Иран страна контрастов, и чтобы. Измерить эти контрасты приходится обращаться к очень разным показателям. С одной стороны, можно смотреть на ВВП и динамику ВВП в зависимости от санкций, которые были наложены на главные отрасли иранской экономики. Преимущественно, это нефтяной комплекс страны и часть промышленности. С другой стороны, макроэкономические показатели не способны передать то, каким образом воспринимаются санкции и влияют на конкретного человека. И здесь вторая череда сложностей этих контрастов в том, что даже приехав в Тегеран, вы можете увидеть и фэшенебельные торговые центры, где все замечательно, и любой товар, который вам нужен, вы его получите, или сможете заказать. С другой стороны, отправляйтесь на юг Тегерана, И видите полутрущобные э, постройки, наверное, со времен революции еще, где также живут люди. И это страна контрастов, в э, в которую вам нужно погружаться для того, чтобы понимать, э, кто как себя чувствует. Вы увидите даже за одну поездку в Иран э, услышите очень разные мнения по поводу того, что происходит, насколько это серьезно и может иметь какие-то последствия. Из своего опыта я был в Иране дважды. И Есть некоторый символизм в том, что в весной 2015 года я туда ездил по учебе на две недели, с группой российских студентов на повышение квалификации по персидскому языку и литературе. И это как раз-таки было время накануне заключения ядерной сделки. И сейчас, После которой жизнь серьезно улучшилась. Хотя бы тогда были некоторые надежды. А сейчас как раз-таки идут и шли переговоры по восстановлению этой же ядерной сделки. Я надеюсь, что у этих двух моих поездок будет общий позитивный исход для Ирана и для иранцев. И одно наблюдение, которое даже из этих двух точек на протяжении 7 лет я могу сделать. Один доллар в 2015 году я накануне отмены санкций менял на 30 тысяч реалов. Спустя 7 лет я один доллар меняю на 300 тысяч реалов. Вот это разница. Разница. Один этот даже показатель позволяет понять, насколько по-разному себя чувствуют люди.
1: Ну, то есть... Можно ли сказать, что в среднем уровень жизни упал после того, как в 2018 году администрация США вышла из ядерной сделки, наложила новую серию санкций на Иран, после чего переговоры по ядерной сделке то идут, то затухают, но по-прежнему Иран
0: находится под санкциями? Безусловно, уровень жизни упал и растут цены на базовую потребительскую корзину. Это самое сложное, потому что, когда дорожают товары престижного потребления, это сказывается только на небольшом сегменте иранского населения, поскольку достаточно большой разрыв между богатыми и в целом населением Ирана. Но в то же время, когда приходится сокращать субсидии на базовые товары, будь это курица, яйца, мука или бензин, как в 2019 году, когда в два раза за один день повысились цены на бензин по всей стране. И в этом большая сложность сплошных субсидий, когда вы их предоставляете не наименее гражданам, а регулируете ценовой потолок для всей страны и для богатых, и для бедных. И в один день в два раза дороже стал бензин, из-за этого вся страна вышла на улицу, потому что других возможностей выразить свое горе и невозможность продолжения жизни, как прежде, у иранцев не было. Тогда отключили интернет, на 11 дней погибло даже по официальным данным больше 300 человек в столкновениях с правоохранительными органами. По неофициальным подсчетам и данным, которые невозможно верифицировать, почти так же, как и официальные данные, погибшие могли составить около полутора тысяч человек. Возвращаясь к основной теме, к тому, что год от года в Иране сложно становится прокормить семью, сложнее мы можем проследить ряд протестов, именно экономических, там не было политических каких-то коннотаций, вы можете посмотреть по разным регионам, когда то фермеры выйдут, потому что у них там распределение водных ресурсов неравнозначное между регионами, и им сложно вести свою экономическую деятельность. То учителя, то другие бюджетники, то в разных регионах население по-разному да, да, И у них в основном был экономический протест, связанный с тем, что им трудно вести дальше экономическую деятельность так, чтобы им хватало на жизнь. В этом году Иран захлестнула новая волна
1: протестов. Во второй половине сентября жители вышли на улицы в крупных городах, протестуя против ношения хиджаба женщинами в Иране. Напомню, что в середине сентября полиция нравов Ирана остановила девушку, которая неправильно носила хиджаб, доставила ее в участок, после чего она была госпитализирована и в больнице умерла. Что именно с ней произошло? версии расходятся, но жители Ирана восприняли это так, что она пострадала, находясь в полицейском участке, и вышли на улицы, протестуя против действий полиции нрав. Можно ли говорить о том, что это был просто повод к протестам, поскольку сначала жители вышли в ее родном городе на улице, а потом и по всему Ирану? Был ли вот этот обязательство ношения женщины в хиджаба, был ли это просто повод для протеста, либо по факту, весь Иран вышел на улицы, требуя более высокого уровня жизни, либо были какие-то еще другие причины, как на твой взгляд?
0: Одно из моих наблюдений после нынешней поездки, я там был 19 дней, в двух провинциях, преимущественно в столице и в Мазандаране, и в нескольких городах прикаспийских. И Мое ощущение в том, что когда население страны э, находит сложность в том, чтобы себя обеспечить экономически, важно, чтобы они могли выражать свои эмоции, и у них была некоторая степень поведенческих свобод. И если вы грустите или вам радостно, то важно, чтобы вы имели возможность это выразить. Если вы недовольны политикой правительства, то вы выходите на улицы. Если вам хорошо, вы можете выйти и спеть, и станцевать, и никто вас не будет за за любое вот такое проявление свободы в рамках привычного нам здесь закона преследовать. И получается, что год от года жизнь обычного иранца ухудшается и становится сложнее, скажем так, не будем хоть это и все окрашенные не статистические показатели я привожу, а делюсь самоощущением тех иранцев, с которыми я беседовал, а в то же время они не могут выражать. Они ограничены в том, чтобы выражать свои эмоции так, как они это хотели бы сделать. И здесь, получается, выпуск пара, он ограничен в этой системе. И как раз-таки обязательное ношение платка Хиджаб — это лишь дословный перевод того, что требуется от иранки или от гостей и женщин, которые прибывают в Иран. Это в основном шаль или платок, который позволяет приоткрыть часть волос, и они довольно легко носят эти платки, нет вот этой укутанности. И мои коллеги-иронисты, старшие, как раз-таки спрашивали после моей поездки, насколько сейчас можно увидеть вот это вот ужесточение этих норм, ношение платок. По сообщениям
1: СМИ в последние месяцы ужесточили Последний раз контроль Последний год как раз-таки за... снова
0: администрации да. России, там новые инициативы по поводу того, чтобы строже соблюдать нормы ношения платка в государственных структурах, в университетах и так далее. И на улице тоже полиция нравов была активнее. Я этого не заметил. Ну, я говорю это не потому, что у меня была возможность на каждой улице Тегерана пройтись, но в целом ощущение было, что есть вполне возможно вполне возможно не ощущать вот этого гнета какого-то специального специального женщинам. Но, видите, оказывается, на 19 дней недостаточно, чтобы действительно схватить эту тенденцию. И я к чему? Сейчас мы видим ценностные протесты против обязательности норм, которые были введены в стране после Исламской революции. Хиджаб был введен как обязательная норма в Иране через несколько лет после Исламской революции, Тогда тоже были большие протесты, и женщины сталкивались с тем, что им более радикально настроенные мужчины выливали в лицо кислоту, и они, их изуродованные лица оставались таким живым свидетельством того, как система требовала исламизации всех сфер жизни общества. И вскоре после того, как эти протесты завершились безуспешно, потому что закон об обязательном ношении хиджаба был принят. Я, по крайней мере, не помню из своих, своего опыта изучения Ирана, чтобы ценностные протесты против вот этих норм, исламских норм и поведения, и, или там законодательства, вот так ярко проявлялись. Самые яркие протесты, которые были в последнее время, это 2009 год переизбрания Ахмадинежада. Это политическая повестка, связанная с тем, что была значительная часть населения, не согласившаяся с результатами выборов и подсчета голосов. Затем серия экономических протестов или после каких-то событий, например, после того, как был убит американцами генерал Сулеймани, иранцы по ошибке сами сбили свой же самолет гражданский со своими гражданами. И тоже была волна протестов. Причем примечательно, что после того, как после того как кто-то погибает и это вызывает протестное движение во время протестной волны после этого погибает гораздо больше людей чем, чем Здесь в самом начале это закономерность после каждой после каждого жесткого протеста в Иране можно наблюдать и вот мы видим что мы видим что появляется ценный протест ценностный протест и в котором активно участвует молодежь и особенно девушки и уже Махса Амини теперь это — это жертва самая известная, потому что с этого началось а протестное движение. А там вы увидите ряд фотографий молодых девушек, примерно ее возраста, которые погибли уже в последующих демонстрациях. И второе, если эти протесты не будут прекращены в ближайшее время, высокий риск того, что ценностная ценностная повестка будет расширена и уже перетечет в другие социальные группы, которые в последние годы протестовали из-за тяжелого экономического положения страны. И тогда вот этот переток протестной повестки может представлять большую угрозу, чем вот те выступления, которые мы видим сейчас. Махсу
1: некоторые даже сравнивают с Мухаммедом Буазизи, тунисским торговцем, который Поджег себя в самом начале арабской весны, с чего началась как раз арабская весна, которая привела к падению режимов в нескольких арабских странах. Может ли все закончиться тем, что в Иране действительно произойдет какое-то серьезное политическое изменение, которое, возможно, изменит вот эту сущность исламской республики Ирана?
0: Позволю себе два соображения. Первое, мы по-прежнему ограничены в своих аналитических способностях предугадывать и прогнозировать события социальные и возможность перетока протестных движений в революционные. И с этой проблемой сталкивались и накануне 79 года. Есть замечательная книга Роберта Джервиса по поводу того, как в ЦРУ не смогли вовремя понять, что происходит уже революция, и поздно уже что-то менять, вмешиваться в это, чтобы предотвратить ее дальнейшее развитие. Если подобного рода действия произойдут, события еще раз, далеко не факт, что мы сразу поймем, что вот оно. Это первое наблюдение, оно сугубо аналитическое. Здесь нет политической подоблеки в том, что я сейчас говорю. Второе, если говорить о возможности успеха для тех, кто стоит за протестами и кто их развивает дальше, для того, чтобы протесты привели не только к изменению, возможно, того же закона об обязательном ношении хиджаба, мы же не знаем, чем это все закончится, Важно, чтобы для успеха протестного движения важно, чтобы у него был лидер или группа лидеров, которая способна продолжать отстаивать эту повестку. И мы этого сейчас как раз-таки не видим. Есть лидеры общественного мнения, которые в более мягкой или жесткой форме, в зависимости от их смелости и географического расположения, высказываются в поддержку протестов или, как минимум, взывают правительство к тому, чтобы проявить некоторое сочувствие людям, потому что на месте Махса Амини могла быть дочь любого иранца. Это было вполне Возможно, и вот если если это протестное движение найдет в себе для себя такого лидера, тогда можно говорить о какой-то угрозе правительству, потому что появился бы озвученный альтернативный план Исламской Республики как таковой. Это вот это была та ситуация, которая накануне 78-79 годов четко было ясно, что духовенство, хоть оно и не единственное, кто какие-то альтернативные взгляды на управление Ираном отстаивал, все равно оно было активным и оно предлагало план 71 года академическая, можно сказать, монография. Рухалы Хамини об исламском правлении. Все уже было готово. План в каком-то смысле был целевое видение духовенства было или участие духовенства наиболее организованной части духовенства вокруг, сплотившегося вокруг Хамини. Сегодня мы такого не видим. В Вашингтоне появляется среди иранцев, проживающих там, представитель шахской семьи. Ну да, он общается с э, членами Европарламента, с какими-то официальными лицами. Но для самих иранцев
1: он вряд ли имеет какое-то значение. э, Там был один
0: кейс, когда в Канаде на очередном протестном, э, во время такого движения, кто-то крикнул в микрофон «Да здравствует шах!» Народ замолчал, ну, сказал, ладно, да, здравствует протесты. В общем, очень сложно сказать, что если хоть какие-то вообще шансы или большая поддержка потенциально могла бы быть у Шаха в Иране. И здесь... Ваше личное мнение как специалиста сильно может повлиять на то, что вам. Как, как, какие, какие вы видите перспективы. Мне кажется, это сугубо личное мнение, но ему несложно его научно подкрепить, что время шаха прошло. Mm-hmm. И это, это не вариант, а плюс, совершенно неясно каким образом вот эта связка могла бы управленчески сработать. Когда духовенство устраивало революцию, точнее, взяло революцию в свои руки, начавшуюся в 78 году, сеть мечетей — это была... Наиболее организованная <смех>, сеть, которая могла взять что-то под Значит, свой у них Были контроль. возможности. Да, было этого. присутствие, было, была возможность скоординироваться. Мы не видим такие силы, которые были бы способны вот, дать надежду: в том, что вот такой проект мог, получился бы извне. И вот здесь ключевая связка, еще логистическая, как раз-таки связана с доступом к интернету. Если эта сила находится за пределами Ирана, то ей нужна хорошая интернет-сеть на территории самого Ирана для того, чтобы координировать эту протестную повестку. Ровно поэтому власти Ирана ограничивают интернет и соцсети в определенные часы, в определенных регионах для того, чтобы предотвратить, возможность вот контроля, внешнего контроля за протестным движением внутри страны.
1: Ну, сами иранцы как раз через эти соцсети пытаются координировать свои действия, поэтому власти ограничивают либо доступ, как ты уже сказал, к всему интернету, либо к каким-то социальным сетям, да. как произошло это как раз во второй половине сентября в этом году. Но на этом фоне можно отметить, что протестами пытаются воспользоваться противники Ирана, в том числе, например, недавно Минфин США, адаптировал часть своих санкций, наложенных на Иран, с целью того, чтобы иранцы имели доступ к спутниковому интернету, через который они могли бы в дальнейшем общаться, невзирая на ограничения, которые накладывают э, иранские провайдеры. И э, на этом фоне э, можно ли говорить о том, что э, США как-то пытаются, может быть, э, усиливая и подбадривая протестующих, э, может быть, надавить э, на Иран на фоне переговоров, которые сейчас идут между США и Ираном по ядерной сделке, как-то, может быть, его э, принудить снова сесть за стол
0: э, переговоров? Я бы попробовал не находить логическую связь и причинно-следственные связи между всеми событиями, которые происходят. Возможно, кто-то их и проводит и такими решениями руководствуется. Но э, давайте попробуем разделить эти две повестки, чтобы разобраться отдельно в каждой. Что касается переговоров. Переговоры идут не только тогда, когда люди приходят за стол переговоров. Переговоры идут еще и между этими раундами. Как правило, к этим раундам готовятся. И судя по недавним заявлениям и министра иностранных дел Ирана Амира Абдуллахьяна, продолжаются некоторые консультации, которые позволяют судить о том, что переговоры не остановились, и они протекают в закрытом режиме. Если нет следующего раунда В Вене Или как это было в Дохе Это значит, что не накоплен тот массив Вопросов, по которым есть Какая-то предварительная договоренность Или способность продвинуться дальше Незачем собирать Дипломатов просто так Если вы не готовы сдвинуться дальше А вот эта готовность как раз-таки Достигается в перерывах между Раундами, за которыми Журналисты уже могут следить Открыто Второе наблюдение по поводу изъятий из санкций для Старлинка. В 2009 году, если не ошибаюсь, я не проверял эту информацию, после тех протестов и первых вот этих попыток заглушить интернет, американцы уже тогда предоставили первые изъятия для телекомоборудования, для программного обеспечения, для всего, что связано с интернетом. Возможно, потребовалось помимо этого еще и для Старлинка специально создать дополнительные условия и сделать это еще публично, чтобы продемонстрировать поддержку иранского народа и тех, кто протестует со стороны правительства США. Но это не не новый ход со стороны США. Для этого уже почва была подготовлена как раз-таки в 2009 году после той волны протестов политических. Дальше. Полиция нравов и те, кто так или иначе имеет отношение к этой структуре, попали под санкции США. Там семь есть... человек,
1: семь руководителей вот, полиции И нравов.
0: это тоже говорит о том, что свое мнение по поводу того, как свое отношение к протестам в США тоже проявили, при этом, возможно, постарались не переборщить чтобы не сорвать совсем возможность переговоров. Если говорить о самих переговорах, то здесь две ключевые проблемы, которые не позволяют добиться соглашения. Первое — это не в порядке приоритета. Первое — это гарантии того, что США долгосрочно будут находиться в ядерной сделке после возвращения. И даже если они покинут это соглашение повторно, чтобы были разработаны механизмы, которые позволят Ирану продолжать получать экономическую выгоду от соблюдения ядерной сделки, даже при повторном выходе США.
1: Вроде бы там была информация о том, что США должны будут заплатить какой-то большой штраф. Ирану в были, разные, этой, были разные сливы
0: выходя. в СМИ, мне сложно авторизовать хоть какой-либо из них, не имея доступа или необходимости опрашивать вовлеченных наших дипломатов или других дипломатов в, в этот процесс. Второе — это все, что связано с соблюдением, выполнением гарантии МГТ по мирному характеру ядерной программы Ирана. Это тот вопрос, который стоял достаточно остро в 2015 году. И если вспомнить резолюцию МАГАТЭ декабря 2015 года, когда то, что называлось «Possible Military Dimensions of Iran's Nuclear Program», вот это досье ПМД о возможной военной деятельности Ирана в прошлом, было закрыто. И несмотря на то, что МАГАТЭ не получила на тот момент э, исчерпывающих объяснений всего, что касалось ядерной программы Ирана в нулевые годы, э, при Юке Амана покойным МАГАТЭ пришлось в каком-то виде, в виде вот этой резолюции, признать, что э, у МАГАТЭ нет вопросов к тому и Маготе не считает, что Иран создавал ядерное оружие. Там была очень хитрая формулировка, что некоторые некоторая деятельность, которая скоординировано протекала до 2003 года, была сопоставима, я уже не помню, дословно с тем, что можно, назвать было, можно было бы назвать военной ядерной программой. В общем, очень аккуратно обошли этот момент для того, чтобы сдвинуть переговоры с финального вот блокирующего тупика, который не позволял достичь снятия санкций. Иран настоял о том, чтобы МГТ признала мирную програ- ядерную программу Ирана мирной и исторически, и на данном этапе, поскольку... После этого Нетаньяху представил так называемый атомный архив Ирана. И начались новые вопросы, уже уточненные по поводу того, что в нулевых годах Иран делал на трех трех объектах, где могла протекать ядерная активность. Иран опять воспринял эти запросы со стороны агентства как попытку копаться в прошлом а «Кто прошлое поменяет тому глаз вон». Примерно в, этой, в этом русле они противостоят любым попыткам, которые выглядят как стремление очернить Иран в прошлом и начать копать всю эту историю и всех вовлеченных лиц с иранской стороны. И поскольку МГТ видит эти вопросы не внутри повестки переговоров вокруг СВПД, а видит как часть базового соглашения МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях с Ираном, то Рафаэль Гросси продолжает настаивать на том, что эти вопросы должны быть разрешены вне зависимости от того, к какому результату придут консультации по восстановлению СВПД. А
1: Иран видит это как часть переговоров Пакетное соглашение,
0: Да, пакетное соглашение. Хотя при Юки Аман это был такой, он назвал это «dual track approach», когда вы параллельно ведете технические переговоры с МАГАТЭ, Иран-МАГАТЭ, и параллельно идут переговоры по СВПД. Но для Ирана это одна общая большая история. И они хотят так же, как и в 2015 году, добиться того, чтобы МГТ официально признала, что никаких вопросов к иранскому прошлому ядерному у них нет. И вот эти два вопроса экономические гарантии Ирана после возобновления ядерной сделки и при любых дальнейших сценариях и отсутствие вопросов к иранскому прошлому. Это два вопроса, которые не позволяют Тегерану э, согласиться на восстановление ядерной сделки, особенно с учетом того, что администрации Байдена осталась половина положенного срока. Далеко неизвестно, что будет после 2024 года. И вот все эти вытекающие последствия э, мирового очередного экономического кризиса, который назревает из-за свежих событий.
1: Долгое время препятствием для переговоров служило требование Ирана исключить корпус стражи Исламской революции из списка террористических организаций США. Насколько я сейчас понимаю, Иран это требование снял. Почему, Почему он это сделал? Почему оно внезапно перестало играть такую большую роль? Потому что в марте переговоры застопорились именно из-за этого. Летом они тоже обсуждалась во многом именно эта тема. И сейчас, вот совсем недавно, Иран отказался от этого требования, но появились новые проблемы. Как несмотря, это, с чем это связано? Как несмотря на
0: то, что есть сливы в СМИ, очень сложно действительно понять мотивацию и действительно фактуру того, о чем устно договорились иранцы и американцы. Есть представление из открытых источников о том, что иранцы отложили вопрос снятия санкций с корпуса Стражей Исламской революции до момента прямых переговоров между Ираном и США. Это, наверное, первый раз я вижу признание нынешней администрации в том, что допущение нынешней администрации того, что они готовы к прямым переговорам с США по какому-либо вопросу, особенно по региональной политике, которую, за которую во многом отвечает корпус стражей исламской революции. И как на днях Амир Абдуллахьян заявил, да, мы не боимся переговоров с американцами, если мы поймем, что это действительно приведет к изменению правил игры. Что ну, это означает, что США изменят свой подход к Ирану в результате тех или иных соглашений. Пока у Ирана печальный опыт связан с тем, что даже при возвращении демократической администрации в овальный офис изменения политики максимального давления экономического на Иран не состоялось. Байден почти ничего не сделал для того, чтобы демаркировать себя и отделить от Трамп, администрации Трампа в отношении Ирана. Только какие-то ограниченные шаги, которые позволили вести переговоры, но на деле никаких больших отмен санкций или каких-то жестов доброй воли, даже хотя бы вот в том русле, в котором Барак Обама пытался. Флиртовать с иранцами еще на заре переговоров, когда Ахмадинежад еще был у власти, записывать видеообращения с поздравлениями с Новым годом иранским ноурузом. Ничего такого не было сделано администрацией Байдена, хотя у него, возможно, было больше для этого какого-то маневра, потому что Барак Обама уже в свое время протоптал эту дорожку дипломатическую в сторону Тегерана. И вот возвращаясь к теме того, что почему Иран решил пойти навстречу или же отложил, вывел за скобки вопрос к Сир, ну в том числе считается, что раз корпус стражей исламской революции это тематика региональных переговоров, возможно, взамен США выступили с какими-то дополнительными требованиями, которые выходили за пределы СВПД, поэтому иранцы проявляя все-таки интерес к тому, чтобы сделка была восстановлена базово, если все получится хорошо, и Иран получит свои преимущества в результате переговоров. В общем, посмотрим, что произойдет. Будет ли вот этот первый шаг по восстановлению СВПД, а потом какие подвижки уже последуют.
1: Напомню, что СВПД — это аббревиатура, которая шепровывается как «Совместный всеобъемлющий план» действий Соглашение, подписанное в 2015 году между Ираном и странами формата 5 плюс 1, в которые входят 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германия. Хотя СВПД — это многостороннее соглашение и при, до его подписания, и сейчас все основные проблемы, по сути, сводятся к обсуждению между Ираном и США. Тогда вопрос, а какую роль, собственно, играют остальные страны в этих переговорах. ЕС играет роль посредника между США и Ираном. Россия также вносила свой вклад долгое время в эти переговоры, и российский постоянный представитель при международных организациях Вене и даже его даже называли неофициальным пресс-секретарем этих переговоров. Какой положительный вклад они могут внести в эти переговоры между США и Ираном, Если все сводится к обсуждению просто двухсторонних проблем, для чего, в чем их роль заключается при подписании СВПД?
0: Иран отказался вести прямые переговоры с американцами по поводу восстановления ядерной сделки. Часть объяснения заключалась в том, что это не мы вышли из СВПД, я имею в виду иранцы, это американцы покинули соглашение. Поэтому мы продолжим встречаться в официальном формате только с теми, кто остался в ядерной сделке, а эти пускай заслужат в результате переговоров свое возвращение в наш формат. И, в общем-то, показать американцам, что они не заслужили своим поведением даже возможности встретиться и что-то напрямую обсудить с иранцами. Плюс это, разумеется, с помогает некоторую долю давления на команду переговорщиков, иранскую, внутриполитически сокращает, потому что администрация Раухани всегда была вот под таким натиском со стороны более консервативных представителей иранского истеблишмента. Каждая встреча такая вызывала большой резонанс. А вот будет ли телефонный звонок между Обамой и Рухани? в общем, каждый раз... Подставляться вот так вот просто не хотели ни условные реформаторы, реформисты, ни условные консерваторы, которые сейчас ведут переговоры. Это их как-то может обезопасить. То, что, как один из переговорщиков заявлял тогда, сложнее иногда было договориться дома в Тегеране, нежели с партнерами по вот этим переговорам, контрагентами по переговорам. Что касается роли остальных участников. Изначально были у иранцев большие надежды на европейцев. Если вспомнить, вот мы используем формулировку «5 плюс 1», а европейцам близка другая формула «И3 плюс 3». Евротройка, Франция, Германия и Великобритания, которая начала переговоры да, в начальных годах, да, они-то первые вступили. в начале 2000-х годов. Американцы тогда при республиканской администрации не собирались с иранцами ничего обсуждать, несмотря на прямую заинтересованность. Да прямую, но косвенно выраженную (смех) по-восточному заинтересованность Ирана в каких-то переговорах по разной проблематике. Тогда ведь и по Афганистану шли некоторые консультации между США и Ираном. Но вот по ядерному треку не удалось. Переговоры начинали европейцы, а когда уже вопрос встал о том, чтобы передавать ядерные досье Ирана из МАГАТЭ в ООН, а значит Совбез ООН с его постоянными членами должен был бы принимать решение о санкциях, тогда стал вопрос того, будут ли координироваться все члены Совбеза ООН, ну а Германия, поскольку она была в евро изначально, вот так сложился формат Евро-тройки плюс тройки и теперь более известный как шести, шестерка переговорщиков, 5 плюс 1. Это я к чему? К тому, что европейцы исторически играли роль тех, кто был заинтересован в этих переговорах, в том числе из-за их географической близости к Ирану в сравнении, допустим, с ядерными переговорами на Корейском полуострове. И из-за того, какие у них изначально были связи экономические с Ираном у этих стран. Европейцы продолжили играть эту посредническую роль. При этом, несмотря на их обещания еще командира Ухани, о том, что после выхода Трампа из ядерной сделки европейцы смогут запустить финансовый механизм для того, чтобы проводить платежи с Ираном в обход санкций. Тот пресловутый механизм Инстекс был создан юридически, но публичных сведений о том, что он хоть как-то заработал и какие-то платежи по нему прошли, нет. И в итоге спустя год после того, как Трамп вышел из сделки, ничего не Существенного не произошло в треке экономически-финансово между Европой и Ираном. Иранцы сказали, ну хорошо, мы терпели целый год, мы ждали от вас каких-то шагов, но ничего этого не произошло. Поэтому мы начнем сокращать свои обязательства по ядерной программе. Европейцы потеряли какую-то свою, знаете, агентность, что ли, в этих переговорах в глазах иранцев. Иранцы уже не считают, что кроме того, как согласовывать текст этой сделки и курсировать между гостиницей, где живет иранская делегация и где живет американская, что европейцы могут что-то дельное самостоятельно, в отрыве и иногда вопреки американской делегации что-то здесь делать.
1: А могут ли что-то сделать Россия и Китай?
0: А, про Китай не могу ничего сказать. Китай, как правило, Россия и Китай выступали в связке еще со времен, вот с нулевых годов, когда нужно было смягчать проекты санкционных резолюций Совета Безопасности ООН. А, и здесь мы в сцепке действовали. Китай — экономический партнер номер один Тегерана а, в условиях санкций, и вот его роль скорее... А, заключается в том, чтобы тихо, не публично продолжать экономическое взаимодействие с Ираном во всех областях, в которых им это удается. И, наверное, вот Китай больше активен вот в таких экономических рычагах, нежели в дипломатических. В дипломатических они, ну, мне как мне кажется, идут вторым номером в сцепке с ведущей ролью России. А вот когда на политическом треке все ужасно, и традиционно европейцы, иранцы все приезжают в Москву и начинают разговаривать с Сергеем Алексеевичем Рябковым и другими коллегами, которые вовлечены в этот процесс, Михаил Михаил Иванович Ульянов в Вене и его команда, которая ведет эти переговоры. Российская роль на переговорах по СВПД и вообще на ядерных иранских переговорах одинаково весомо оценивается как сторонниками России, которые симпатизируют России и Ирану, так и противниками, которые в недоброжелательном тоне описывают то, каким образом Россия э, влияет в каких-то моментах на Иран или на другие делегации, которые ведут переговоры, как Россия способна найти какие-то сложные развязки между Ираном и МГТ, И как раз-таки в полисе по-моему, был отдельный материал да, этим там, летом, да. когда вот весьма персонифицированно, конечно, описывалась роль нашего постпреда, но при этом это заслуга всей российской, я бы сказал, дипломатии и центра, и наша команды в постпредстве, которая вовлечена в эти переговоры. За самые сложные развязки, которые были найдены технически и юридически в СВПД, часть моих собеседников среди западных участников этих переговоров благодарила российскую делегацию и специалистов-дипломатов, и специалистов-технарей из Росатома, которые Позволяли найти вот нужные развязки. А вот там какое количество урана должно быть обогащено? в Иране, и это не вызывало, не должно было бы вызвать у американцев претензий или переживаний. И вот этот потолок в 300 килограммов урана, обогащенного до 3,67%, рассказывают, по крайней мере, что эту развязку посчитали российские специалисты. Я не обращался за верификацией, потому что на переговорах, конечно, всегда сложно определить источник, потому что одна идея кем-то вбрасывается, другой ее поддерживает. И, в общем, это довольно мощный процесс. Я очень надеюсь, что мы увидим когда-то мемуары дипломатов с нашей стороны и специалистов, которые вели эти переговоры. Но я возвращаюсь опять-таки к нынешней ситуации, когда летом переговоры по СВПД во многом были публично, по крайней мере, зашли в тупик, и все, что было связано с камерами наблюдения, которые в МАГАТЭ стояли в рамках СВПД, считается, что опять-таки российская делегация нашла нашла способ убедить стороны в том, чтобы чтобы нужно продолжить как-то разрешить этот вопрос. И несмотря на инсинуаций в западных СМИ, связанные с тем, что вот Россия теперь занята украинским фронтом и э, не заинтересована в том, чтобы сама, попадая под санкции, помогать Ирану из них выходить. Несмотря на вот эти все раскладки, э, хорошо и эти раскладки хорошо сочетаются с тем, что Зариф уже, выйдя, выходя в отставку... Бывший министр иностранных дел. Да, Мухаммад Зариф рассказывал о России как игроке на этих переговорах. Несмотря на все это, все профессиональное сообщество, ядерное, если его взять вместе, не проводя национальных линий, разграничений, уверены в том, что Россия одна из ключевых игроков, один из ключевых игроков на этих переговорах и был, и есть, и будет, потому что степень нашего взаимодействия с Ираном в ядерной сфере, Россия была единственным международным игроком, который не покинул иранский рынок после введения санкций против Ирана, она не позволяет обходить Россию в этом вопросе, когда речь идет о ядерной программе Ирана. И второе, вопрос не только в том, что нас нельзя обойти, вопрос еще в том, что российские национальные интересы шире, чем просто энергетическое соперничество например на нефтяном рынке или где-либо еще. И для нас гораздо важнее, если взвесить все вот эти интересы экономические и политические и все, что связано с безопасностью, гораздо важнее выстраивать долгосрочный трек и тренд на увеличение, укрепление отношений с Ираном во всех сферах, а не поддаваться вот этим абстрактным расчетам преимущественно западных аналитиков о том, что вот если там Россия с большей скидкой продает энергоресурсы теперь, чем Иран, в связи с чем представляет дополнительную конкуренцию иранцам. Вот, значит, у них там развалится это шаткое и так шаткое партнерство. Нужно смотреть шире на все, что сейчас происходит между Россией и Ираном, чтобы понимать логику как минимум российской позиции.
1: То есть там не только энергетическое партнерство, там еще очень много, насколько я знаю, сейчас проектов в целом экономического сотрудничества, транспортного сотрудничества, строительства транспортного коридора через Кавказ на юг к Персидскому заливу, все это должно быть в будущем осуществлено.
0: Если мы увидим не только... А мы впервые увидели настоящую заинтересованность с обеих сторон, но и системные усилия с обеих сторон, опять-таки, по выстраиванию и финансовых механизмов, и логистических цепочек и обмену информацией друг о друге в том режиме, который позволил бы нам наладить новые какие-то экономические проекты и так далее, то мы на горизонте, возможно, трех, ну, наверное, скорее даже от пяти лет увидим какие-то действенные результаты.
1: Адлан, спасибо тебе большое за такой обстоятельный рассказ о том, что происходит в Ранее, что происходит во внешней во внутренней политике этой страны, о том, как развивается ее сотрудничество с Россией. Я думаю, у нас получился просто замечательный выпуск, и я тебя очень благодарю за то, что ты нашел время к нам прийти и поговорить о этой замечательной теме.
0: С большим удовольствием. Спасибо большое.